1: betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio, digitaal.
3: Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. En terwijl je dit hoort, heeft Elon Musk bijna, of misschien zelfs al helemaal stiekem, Twitter in handen. Maar een open alternatief daarvoor wordt al gebouwd, notabene, door ene Jack Dorsey. Daarover hoor je straks meer, evenals over de nieuwste tech-innovaties van de Dutch Design Week. Maar eerst Ben van der Burg. Ja. Het is kwartaalcijferweek. Heerlijke week is het. Google, Meta. Microsoft, ja. en vooral die laatste, was opvallend. Waarom? Nou ja, weet je, de,
0: altijd de omzet, weet je, de groei is dan uh, minder dan verwacht. Maar die groei is natuurlijk nog altijd gigantisch. Weet je, ze hebben 50.1 miljard omzet, maar dan daalt de winst. De PC-verkopen vind ik ook interessant dat dat nu echt doorzet. Weet je, tijdens ja. corona iedereen
3: PC's gekocht, dus, dus dat wordt minder. En dat daardoor Windows voor Microsoft minder aantrekkelijk wordt om op in te blijven zetten. Ja, en maar wat ik vooral interessant zie, dat de strategie die ze inzetten,
0: dus dat je overal Microsoft 365 kan gebruiken, ja. overal hun services... over alle platformen, dat ga je terugzien. Ja. Kijk, vorige week, Joe, was Ignite, of twee weken geleden... Ja. Ignite uh, van Microsoft. En het gaat alleen maar over Azure. Alleen maar de applicaties die zij zelf aanbieden op ja. Azure. En je ziet, dat zie je terug in de cijfers. Dat ze dat belangrijk vinden en dat dat terugkomt. Dat heeft Nadella in 2014 eigenlijk ingezet. Mm -hmm. Weet je, dat niet meer Windows het centrum is... maar op alle platformen. Nou, dat zie je
3: terug. En ik vind dat... Ja, dat, 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 dat vind ik eigenlijk het boeiendste. Ja, maar ze killen dus gewoon de naam Office. Dat is een begrip. Ja. Weet je wel? Word, Excel, PowerPoint, alles bij elkaar. Dat wordt nu allemaal samen met andere applicaties geschaard onder Microsoft 365. Want, hoe kijk jij daarnaar? Ik kijk ernaar omdat ze. Echt, weet je, ze willen niet natuurlijk alleen maar office. Ze willen. Nee.
0: Oh ja, dat was wel mooi. Ik had, ik had een citaat even. Want een citaat. Dus ze willen zeg maar de informatie verzorgen voor alle mensen. De relaties van mensen. Hoe ze werken. Hoe ze, hoe ze meten. Hoe ze events hebben. Waar ze naartoe gaan. Ze willen eigenlijk de everything. Weet je? Oh, en willen, Elon Musk wil graag een woordje wisselen en met. En 365 de... is natuurlijk alles. En anders ja. blijven we beperkt tot office. En ze ja. willen het alles. Dus ja, ja. dat is het. Uh, nou, dus, dus daarom doen ze dat. Ja, ja. Uh, nou, en de verkoop van de Xbox Joe, de ja. spelcomputer, dat is. Gestegen. Ja. Maar ze hadden wel nadrukkelijk van uh, minder games gespeeld. Ze waren wat genuanceerd.
3: Ja, ja klopt. Wel we graag zeggen dat er al 20 miljoen mensen uh, in de cloud games hebben gespeeld. Maar heel graag benadrukken dat ze de infrastructuur wel hebben. Maar niet de titels, weet je wel. En uh, ja, nee, minder gespeelde uren, uh, minder engagement. En dat komt ze heel erg goed uit met oog op een zekere overname van een zekere grote uitgever. En daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben. Digitaal. Want het geeft ons alle reden om uitgebreider door te praten... over die deal van, we zeggen het nog een keer, 68,7 miljard dollar... die Microsoft begin dit jaar op tafel legde om Activision Blizzard te kopen. Dat bedrijf dat we vooral kennen van Call of Duty en Warcraft. Maar ook van Candy Crush. Maar die overname moet worden goedgekeurd... door de mededingingsautoriteiten over de hele wereld. En die van Saudi-Arabië en ook Brazilië hebben al ingestemd. Maar die van Europa en de VS zijn nog druk bezig. En dan is er nog die van Groot-Brittannië, de CMA, En die sprak onlangs concrete bezwaren uit waar Microsoft niet heel erg blij mee is. Wat zijn die bezwaren, waarom zijn ze er en wat is het grote plaatje? Die vragen gaan we stellen aan Joost Rietveld... universitair hoofddocent aan University College Londen... en nu op afstand bij ons vanuit Londen dus. Welkom, Joost. Dank je wel. Dag, Joost. Hoi. Leg ons even uit. Gaat dit nou over veel meer dan Microsoft... die een uitgever van wat populaire videogames koopt?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, als je kijkt naar overnames in deze industrie... die zijn best wel gebruikelijk en... Um, in veel gevallen gaat het ook om verticale overnames. Dus of een uitgever die een developer overneemt of een uh, platform die een publisher overneemt... of een platform die een developer en een publisher overneemt... zoals we nu zien bij Activision. Um, dus in die zin is het, is het een vrij typische overname, zou ik willen zeggen. Ja. Um, maar hij is natuurlijk atypisch... vanwege de gigantische stickerprijs van bijna uh, 70 miljard dollar. Um, en, en daarom wordt er naar gekeken door de verschillende agencies. En, en ik denk dat dat ook goed is dat er naar wordt gekeken. Maar, ja. jo,
0: uh, maar Joost, als je dus uh, 30 miljoen dollar zou zijn... dan zouden ze dus minder gaan kijken naar. Nou. Dus het, die stickerprijs is dus belangrijk...
1: Ja, absoluut. Dat, uh, ja? Dus, dus dominance of grote zijn gewoon uh, rechtvaardige redenen... om iets scherper te kijken naar overnames. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen die meespelen. En, en daar gaan we het waarschijnlijk nu ook over hebben. Ja. Uh, maar uh, de sticker price en het feit dat het Microsoft is... een techbedrijf, bedrijf, uh, ja, dat, dat speelt allebei heel erg mee.
3: Ja. Even heel concreet dan, Joost. Welke bezwaren maakt de CMA richting die overname van Activision Blizzard?
1: Ja, ze hebben drie... Uh, bezwaren geïdentificeerd. En, en een bezwaar, uh, dus, dus globaal kijken ze naar... is er de mogelijkheid tot een substantial lessening of competition. Dus de, wordt de competitive dynamic in die markt wordt die, uh, lichter. Um, en als dat het geval is, dan is er een mogelijkheid tot consumer harm. Uh, prijzen gaan omhoog, uh, het wordt lastiger voor andere bedrijven om te concurreren... consumenten hebben minder opties. Uh, en in dit specifieke geval zijn er drie potential theories of harm. Uh, de eerste is simpelweg: als Microsoft Activision koopt, dan uh, is de kans groot dat een aantal van Microsoft haar properties niet meer op andere platforms verschijnen. Ja, dat zijn Call gaat of Duty-verhalen.
3: Dat is uh, wat dan niet meer op ja, PlayStation gaat. gaat met name zou
1: Call of Duty. Met name Call of Duty, met name op PlayStation. Ja. Dat is één van de grote bezwaren. Um, de, de, de tweede concern is. Um, uh, dat Microsoft de properties in de portfolio van Activision gaat gebruiken... om haar uh, abonnementsdienst Game Pass te, verder te versterken. Yeah. En de CMA zegt, uh, Game Pass en Game Subscription Services... die zitten nu in een, in een kantelpunt. Het is nog een jonge industrie, uh, maar er is veel uh, mogelijkheid tot groei. En met groei komen netwerkeffecten, dat is een belangrijk thema in deze zaak. Mm -hmm. uh, en als Microsoft nu al... een dominante positie daarin kan krijgen... doordat ze zo'n rijke portfolio... van properties hebben... Uh, dan wordt het lastiger voor andere services... om ja. te concurreren. Again, ja. waaronder uh, PlayStation Plus. Ja,
3: ja. Nu wordt het ook opgenomen. Um, het een derde. Want, ja, oh ja, nog een derde. Ja, dat noemde jij nog kort ja. nog, ja.
1: Ja, de derde, en de derde die is eigenlijk het, het minst concreet... maar dat, dat is een zogenaamde ecosystem theory of harm... waarbij uh, de, 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 de CMA zegt... Um, Microsoft heeft al een hele sterke positie in cloud... ze hebben een hele sterke positie in consoles en uh, distributie... en als ze dan ook nog hun positie versterken in, um, in, in, in game development dan zijn ze op al die schakels in de waardeketen zo sterk vertegenwoordigd... dat ze het heel moeilijk kunnen maken voor uh, andere concurrenten... die in één van deze schakels ook actief willen zijn.
0: Ja, Joost, hoe kwantificeren ze dat? We nemen de tweede, bijvoorbeeld het versterken van de Game Pass. Dat,
1: is, dat zijn mooie woorden, maar hoe kwantificeren ze dat? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja... Dus als je, als je de, de documentatie van de CMA erop naslaat... Dan, dan wordt daarin vernoemd dat zowel Microsoft... als een niet genoemde concurrent, uh, waarschijnlijk Sony... Hm. Um, berekeningen hebben uh, ingediend... waaruit blijkt dat de markt dan wel, wel of niet zal tippen... zal, zal overslaan naar één um, uh, van de twee spelers. Maar wat de CMA eigenlijk zegt is... Um, dit is een hele dynamische markt. Het is heel moeilijk om te kwantificeren... wat de uitkomst van zo'n overname uh, zal moeten zijn. Dus we moeten breed kijken naar de dynamische effecten van zo'n overname.
3: Ja, en dat heeft ook een beetje te maken met de precedenten die eigenlijk ook nog speelt. Namelijk de overname van Giffy, platform voor gifjes, door Facebook-moederbedrijf Meta. Dat is onlangs ook in hoger beroep nogmaals geblokkeerd door de CME. Um, waarom zitten zij nu juist zo scherp op die overnames? Is, is dat om te voorkomen... dat dat er, dat er weer toestanden gebeuren. zoals. dat Instagram destijds is gekocht. door, door het Facebook moederbedrijf?
1: Ja, absoluut. Zo. So, er de, de zijn. De, denk ik. Uh, ongeveer drie dingen. die interessant zijn om hier te benoemen. Het eerste is. Um, uh, dit soort zaken werden misschien meer op Europees niveau uitgevoerd dan op Brits niveau, maar uh, we, we weten allemaal dat de brexit heeft plaatsgevonden en er is dus nu een soort van nieuw mandaat voor een agency als de CME. En dus ze ja. moeten een beetje hun, hun draai vinden, maar ze moeten natuurlijk ook hun stem laten gelden. Dus er zijn veel ogen gericht op de CME. Eh, en de CME vindt ook dat ze proactief moeten optreden. Yeah.
3: Het is ook wel goed om te weten dat dit heel erg hoog wordt opgenomen door Microsoft. Die, die willen gewoon heel graag uh, uh, ja, dat dit erdoor komt. Die zeggen natuurlijk ook die CMA, uh, die is gewoon op hand van Sony PlayStation. Uh, en uh, ze luisteren daar veel te, voor, uh, veel, te veel naar. Dat is natuurlijk eigenlijk uh, yeah, uh, een beetje modder gooien. Dat de toon wordt ook steeds verder. Als we zien wat mm -hmm. Phil Spencer nu allemaal uh, uh, doet. Sterker nog, hij komt regelmatig zelf naar Engeland om met mensen te praten. Uh, dat is ook uitgebreid in de, in de media uitgemeten. Ben, ben, wat denk jij? Het, het feit dat waakhonden zich nu zo roeren... Hè, dat ze zich willen bewijzen... is dat, is dat eigenlijk nadelig voor, voor, voor de internationale markt in overnames? Nou ja, kijk... Ik sta op het standpunt dat ik inderdaad ik vind het ecosysteem,
0: de markt, mag te veel. Ik vind dat kwantificeren echt onwijs belangrijk. Maken ze berekeningen? Wil ik weten wat die berekeningen zijn? Dus ik snap, ik snap dat. En de, hebben Microsoft en, me, weet je, en Meta die hebben heel veel lobbyisten. Die gaan yes.
3: met z'n allen gaan ze het tegenin, een, heel, een hele strategie. Ja, en dat doen ze dan. Ja, nou en nu wordt het interessant. De CEO van Microsoft, Xbox, Phil Spencer, is dus vaak in Engeland. Sterker nog, jij had onlangs een gesprek met hem. Want Microsoft kwam naar jou toe. Jij bent academicus om ook te praten over deze situatie. Wat was de toon van het gesprek dat jij met Spencer had?
1: Ja, dus hij, hij, wou, um, hij wou met me praten. Wat natuurlijk een mooie verrassing was. En um, hij wou het hebben over waarom... Uh, Microsoft Call of Duty nooit ex exclusief zal houden voor PlayStation. Uh, die property die is gewoon te waardevol. Uh, en uh, Microsoft zou daar enorm veel omzetverlies mee draaien... als ze dat weg zouden halen van een groot platform als PlayStation... wat natuurlijk uh, de marktleider is in mm -hmm. de huidige situatie... Mm -hmm. Um, dus dat is een punt wat hij wil maken. Een ander punt wat hij wou maken is... Ja, maar Joost, eens is... even dit
0: punt. Was jij het daarmee eens? Heb jij dat doorgerekend? Heb je dat bekeken? Klopt dit wat hij zegt? Want hij kan dat zeggen, maar jij bent expert.
1: <laughs> nou, dat vind ik uh, heel aardig van je dat je dat zegt. Um, ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Hè? Dus... dus um... Twee dingen. Het is inderdaad een gigantische markt. Um, al die PlayStation consoles, uh, dat is één ding. En twee, um, Call of Duty zet vrij sterk in op multiplayer... en op cross-platform multiplayer. Dus de, de ervaring van gebruikers op Xbox zal mogelijk ook minder goed worden... als de, die game niet op een PlayStation wordt uitgegeven. Um, wat hij daar ook bij zegt, en ik denk dat dat ook een goed argument is... luister eens jongens, dit is een overname van bijna 70 miljard... Een van de meest waardevolle omzetgenererende uh, uh, elementen in die overname is Call of Duty. Dat ga ik niet in één keer uh, afsluiten. Nee, nee.
3: Nee, nee. Ja, toch, het is natuurlijk heel erg lobby, hè? Ik bedoel, jij hebt gesprek met Spencer. Uh, hij zegt dingen die jij belangrijk vindt. Hij zal jou ook dingen hebben gevraagd. Van gooi. Jij zit hier in Londen, Joost. Heb je, heb je hem van, van raad voorzien? Heb je dingen tegen hem gezegd? Heb je hem advies gegeven?
4: <laughs> ja, waar we het over
1: hebben gehad... wat eigenlijk totaal onderbelicht is in, in, in de media... is de rol van mobiel. Hè? Dus zij, zij kopen uh, Activision of Activision Blizzard... maar ze kopen... Nog veel meer, Activision Blizzard King. Ja. King is een uitgever van, uh, van, van, van hele populaire mobiele games. Waaronder Candy Crush. Um, ze, ze doen ook goed werk met um, Call of Duty Mobile. Uh, en Microsoft zegt eigenlijk... Um, er zijn misschien 200 miljoen consolegebruikers in de wereld. En er zijn zeker 2 miljard mobiele gamers in de wereld. Ja. Die willen we weten te pakken. Daar willen we achteraan gaan. En... Je doet alleen een overname als er synergieën zijn. Als, als, als je samen meer kan bereiken... dan wanneer de, de twee bedrijven apart van elkaar opereren. En Microsoft heeft Activision niet nodig voor Call of Duty en andersom. Maar waar... Activision Blizzard King enorm bij kan helpen... zijn die mobiele capabilities. Zijn ja. uh, een, een, een betere vertegenwoordig, vertegenwoordiging krijgen in de mobiele markt. Ja. Nou, maar uh, Joost,
3: dus wacht dat... even, dat zeg jij nu. Maar uh, we hebben Apple met de App Store, we hebben Google Play... de commissies die daar gerekend worden. Echt twee enorm felle gatekeepers, daar hebben we het ook bijna elke week over. En Microsoft verwacht even, oké, okay, ze zijn een techreus... dat ze daar de strijd mee aan kunnen gaan... omdat ze de populairste game in Candy Crush en de maker daarvan hebben gekocht.
1: Ja, nou, hij, hij gaf ook toe aan uh, tegen mij, en dat vond ik ook wel mooi... Dat, die, dat ze eigenlijk nog niet goed weten hoe. Dus ze willen mobiel toetreden. Ze willen dat doen door middel van een eigen storefront. Um, maar, maar, maar daar een hield het een storefront? beetje op. Mijn eigen storefront, wat bedoelt hij daarmee? Net als de App Store, zeg ja, maar. Dat... Ja, dus dat kan een, 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 een Game Pass-achtige dienst worden. Ik denk dat dat het meest aannemelijk is. Ja. Um, waarbij je daarbinnen een combinatie hebt van games die op cloud draaien... en games die native draa draaien, dus die je downloadt. Ja. Um, maar maar uh, hoe kom je ertussen? Ja. Hoe, hoe ja. zorg je ervoor dat een, een Apple en een Google... jouw store toelaten op, um, op de App Store? Of dat ze ervoor zorgen dat er meerdere stores... Uh, parallel kunnen draaien op die apparaten. Ja, en, nee. en heeft Spencer um,
3: daar zelf al een antwoord
1: op, op die retorische vraag? Nee. <laughs> nou, dat, dat idee kreeg ik niet. Nee. Um, daar zijn ze mee bezig. Maar één ding wat ze dus bijvoorbeeld hebben gedaan... Um, ja. en, en ik weet niet of dit publieke informatie is... maar ze, ze hebben Epic bijvoorbeeld enorm geholpen... in hun rechtszaak tegen Apple. Ja. Dus zij zien dat als een, als een, 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 een soort van... Een uh, ally. Een, een ally, maar ook een, een, een gereedschap... waarmee ze die duopolistische positie van Apple en Google kunnen verzwakken. Dus ze zijn ja. er enorm mee bezig. Ja. Ze weten misschien nog niet exact wat de vorm is... Uh, maar, maar dat is waar ze enorm op gericht zijn. Ja. En daar komt ook bij dat... Um, en, uh, jullie hadden het ook net even over Satya Nadella. Die wil eigenlijk af van een, een, een wereld waarin ze uh, um, consoles of andere apparaten verkopen. De toekomst is digitaal, de toekomst ja. is in de cloud. Dus, ja, geen apparaat. Um, ja, ben, maar de, de apparaten. ja,
0: maar nu komen we, zeg maar. Want ik zat te denken toen je dat zei van. Uh, ik zat te denken aan de Digital Market X. Weet je, dus dat, ze, um, dat de, de Europese regelgeving. dat de macht niet te groot mag worden. En um, dus, dus Microsoft bouwt niet aan zijn eigen platform. Want we hebben Google en Android. Um, uh, Meta bouwt wel aan zijn eigen platform. Met de Metaverse willen ze een eigen platform. En Microsoft gaat mee met Meta en dan hebben ze nog steeds geen eigen platform... dus ze willen dominant worden in die stores. Dus dat ze, het, dat ze voor de gebruiker er zijn. Merkte je dat dat echt de strategie is? Of hebben ze ook nog... uiteindelijk moeten we toch wel ook een platform hebben... anders zijn we maar anders zijn we altijd afhankelijk van Apple en van Google.
1: Ja, ja weer een goede vraag. En, en nogmaals, dat, dat was niet helemaal duidelijk. Dus hij, hij, zei, hij zei van of we gaan... Een soort van app releasen in die platforms, waarbij consumenten vervolgens in ons platform komen, of het moet een soort van platform zijn wat, wat naast uh, de platforms van Google en, en Apple staat. Um, ik, ik denk dat ze. Deze, deze markt is gigantisch dynamisch. Zo, zowel op, zeg maar, op bedrijfsniveau, maar ook met wat er nu allemaal gebeurt op, op het uh, regulation um, niveau. Dus misschien dat ze ook niet te ver vooruit kunnen kijken, omdat er zoveel dynamiek is. Um, yeah. Maar ze zetten erop in. Maar hoe de uitvoering er precies zal uitzien, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja,
3: yeah. nou interessant dat ze uiteindelijk toch een platform nodig hebben. Dat blijft ons in het ongewisse, even terug naar de CME. Want die hebben nu opgeroepen... iedereen mag zijn mening geven over deze overname. Ze hebben letterlijk gewoon een formulier geopend. Wat gaat zo'n concurrentiewaakhond daarmee dan doen? Krijgen we gewoon een rapport van wat elke gamer en zijn hond vindt... van deze overname?
1: Ja, dus ik, ik moet vooropstellen dat dit volgens mij redelijk normaal is. Dat op, op dit punt in een onderzoek is er altijd ruimte voor hoor en wederhoor. Um, ik zou, ik moet ook zeggen dat de CMA natuurlijk al lang met heel veel mensen heeft gesproken. Uh, typisch als ik, economen, lawyers, mensen met, met meer uh, kennis van de industrie. Dus we zijn enorm bezig met het inwinnen van kennis en het toetsen van hun ideeën. Van is dit daadwerkelijk een reële theory of harm? Um, ze gaan natuurlijk nu gigantisch veel reacties krijgen... van, van, van gamerfanboys. Van mensen die of aan de Xbox-kant... of aan de Playstation-kant staan. Ja. Wat ze daar precies mee doen is, uh, is niet helemaal duidelijk. Maar het zijn, het zijn natuurlijk gewoon... nuchtere types die, uh, die, die hun eigen koers varen. Ik, ik, ik denk dat dit punt van, van hoor en wederhoor is, is voornamelijk een formaliteit. Ja, uh, Joost, kun je iets vertellen over dat hele
0: lobbycircuit? We noemden net al even Microsoft. Ik heb gehoord dat ze twintig man hebben die hier alleen maar mee bezig zijn. Wat weet jij daarover? Hoe zit dat?
1: Ja, dus ik, ik, uh, ik praat al een paar maanden met, met verschillende mensen bij Microsoft... en, en die, die zoeken mij ook op. Het is niet dat ik dit gesprek heb opgezocht... maar zij weten mij te vinden en met mij anderen natuurlijk... Um, ja, en dan heb je gewoon. Um, ik heb bijna elke week wel een belletje met, met dan wel advocaten, dan wel executives of managers bij uh, Microsoft of uh, Activision. Nou, en, en dan vertellen ze hoe zij hierover nadenken. Uh, ze, maar ze, ook ze mensen proberen... van de
0: CME die krijgen dan etentjes aangeboden en die gaan dan lekker lunchen met elkaar. Gaat dat zo?
1: Nou, dus, ze waren afgelopen week in Europa en ze doen dan een soort van Europese tour. Charme en ze waren ook in Londen. Ja, zeker. En uh, ze waren ook in Londen. En, en er is dan inderdaad een, 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 een groot diner georganiseerd. Daar was ik ook voor uitgenodigd. En toen kreeg ik de uitnodiging om met veel te praten. Ja, um, ja daar, daar zitten natuurlijk niet de mensen van de CMA tussen die momenteel um, die zaak aan het uh, aanvechten zijn. Maar er zitten wel mensen die die vroeger bij de CMA hebben gewerkt... en die nu uh, de industriekant hebben gekozen. Dus het is een, een heel erg verwoven wereldje waar ons kent ons... Uh, ja, dat hoort er een beetje bij.
3: Ja, interessant hoor, hoe dat dan bij de CME werkt. Moeten we niet vergeten, tot slot, hè, de Amerikaanse FTC is hier nog mee bezig. Daarvan moeten we nog maar zien wat er gebeurt. Jouw uh, naamgenoot en uh, mede academic abroad, Joost van Dreunen... heeft meermaals bij onze BNR gezegd... Uh, daar bij de FTC gaat die overname er wel doorheen komen. De Europese waakhond moet uh, 8 november een knoop doorhakken. Waar gaan we de komende tijd naartoe, Joost? En, 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 en wanneer,
1: wanneer gaat de CME uh, de volgende uitspraak doen? De, de tijdlijn van de CMA is dat ze in januari intern uh, tot een beslissing willen zijn gekomen. En die wordt dan ook uh, uh, overgelegd aan Microsoft. En dat moet dan in, in maart worden gecommuniceerd. Um, ik geloof dat, dat uh, er veertien landen zijn of veertien gebieden waarin deze zaak wordt bekeken. En wat interessant is, dat als het in één van die gebieden wordt geblokkeerd, dan kan de overname in principe niet doorgaan. Dus het is heel belangrijk dat het overal wordt goedgekeurd. Uh, Yo, Advies.
0: Ik wil tot slot weten wat jouw advies is. Jij mag nu ja of nee zeggen. Doorgaan
1: of niet? Ja, ik denk dat die deal moet worden goedgekeurd. Oké, okay.
3: ja, en dan zeg je dat als gamer of als
1: academicus? Ik hoop academicus. Uh, als gamer, academicus en misschien Spens. ook deels wel als iemand... die veel met Microsoft heeft gesproken.
3: Ja. Uh, dat is heel eerlijk
1: van je. Ja, eerlijk, Dankjewel,
3: ja. we blijven het volgen. Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan University College Londen. Straks in BNR Digitaal hoor je over de opvallendste noviteiten... vanaf de Dutch Design Week. En we ontleden Blue Sky. Een protocol voor sociale platforms dat je waarschijnlijk nog niet kent. Maar dat gaat heel gauw veranderen als Elon Musk zijn scepter... eenmaal gaat zwaaien over Twitter. Blijf luisteren.
4: Bnr Nieuwsradio, digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Hoe dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Ben heel kort. Ga jij je Twitter-account verwijderen als Elon Musk straks aantreedt als de absolute alleenheerser? Zeker niet. En ik wil toch heel even uitleggen, want hij gaat minder, mo hij gaat minder modereren.
0: En ik ben heel benieuwd hoe snel het dan weer escaleert.
3: Ja, de, uh, ik weet niet of ik die realiteit zo graag wil meemaken. Ik vind het wel. Het is interessant hoe dat algoritme mensen weer in een fuik brengen. Mooi. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Het dat wordt is, spannend. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Maar de vraag is of we dat moeten willen. Maar goed, daar gaan we zo meteen over praten. Want eerst. De zoekopdracht... En die lieten we deze week uitvoeren door collega Stijn Goosens, redacteur van het BNR-programma EyeOpeners. Welkom, Stijn. Dankjewel. Jij bent op de Dutch Design Week geweest. Wat was je
2: algemene indruk daar? Zag je een bepaalde trend daar? Nou ja, wat je nu ziet tegenwoordig is dat duurzaamheid natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. Dus heel veel dingen die daar te zien waren hadden te maken met duurzaamheid. Plastic die op nieuwe manieren gebruikt kan worden. Uh, circulaire economie die heel erg centraal staat. Maar ik vond het ook opvallend dat er heel veel technologie te zien was.
3: Ja, nou jij bent uh, vooral op die tech projecten gedoken. Je eh, hebt er drie uitgekozen van de Dutch Design waar jij bent langs geweest. Allereerst een spin-off van Philips die bezig is met Simulated Reality onder de naam Dimenko al sinds 2010. Ja. Maar wat, wat is Simulated Reality en wat doen ze daarmee?
2: Ja, ik klinkt misschien gek, maar het is eigenlijk een beetje een duur woord... voor 3D zonder brilletje. Oh ja. En uh, wat, wat ze daar uh, te zien was, was uh, waren schermen van Dimenco. Onder andere op uh, gaming-laptops van, uh, van Acer. Maar ook uh, op een scherm met een stuur waarmee je kon racen. Uh, en die, die schermen die, uh, hebben een 3D-beeld wat ze aan je tonen... zonder dat je zelf een brilletje hoeft op te zetten. En wat mij opviel, dat 3D-beeld komt niet per se naar buiten... maar het is eigenlijk een diepte uh, in het beeld. Dus je ziet vooral veel meer diepte. Yeah. En, uh, en wat, wat werd uitgelegd is... Dat dat vooral veel, ja, veel gebruikt uh, kan worden door designers. Nou, vandaar dat ze waarschijnlijk ook daar staan. Uh, maar ook door in de, uh, in de chemische industrie of in de biologie, waar je vooral heel veel te maken hebt met 3D-structuren. Uh, en dat doen ze al sinds 2010. Dus het is al best wel uh, lang gaande. Mm -hmm. En uh, die, die schermen worden steeds beter. Die worden steeds dunner. Die passen nu ook gewoon in laptopschermen. Mm -hmm. uh, ze werken onder andere samen met Acer. En uh, je hoort uh, zometeen, uh, want ik heb met iemand gesproken daar, mm -hmm. uh, namelijk met Erik Wijnen. Hij is de Business Development Director van Europa onder andere bij Dimenco. Uh, en hij vertelt uh, onder andere hoe deze technologie een beetje werkt.
5: Hij traceert je ogen om voor ieder oog een beeld... Projecteren. En dat kan hij minstens 60 keer per seconde, kan dat doen. Dus je kunt ook video, films uh, in 3D kijken. Dus het is niet alleen spelletjes. Het zijn, uh, ja, ik zeg altijd, we hebben een B2B-markt. Dat is voor de mensen die design uh, ontwikkelen. Die ook vaak met uh, VR-headsets werken. Wat heel vermoeiend is. En dit is natuurlijk een hele fijne manier om te werken... en direct het resultaat in 3D te zien... Daarnaast hebben we een markt, een gamingmarkt. En dan moet je gewoon een product hebben wat ja, idiot proof is, om het zo maar te zeggen. Dus dan moet gewoon, je moet hem aanzetten, spelletje opstarten en het moet werken. En Ons businessmodel is om zoveel mogelijk OEM's, dus Acer of andere grote merken, om die als klant te krijgen, dat die onze technologie gaan gebruiken. En we verwachten ook dit jaar nog aankondigingen eind dit jaar, van een hele grote Amerikaanse partij... die uh, onze technologie op de markt gaat brengen. Of ja, op de markt die het in hun product gaat verwerken. En volgend jaar zullen er meerdere volgen. Uiteindelijk, als je mij vraagt met wie praten jullie... ik mag geen namen noemen, maar ik kan nu beter zeggen... we praten feiten met iedereen. Met wie niet? Mooi, oh, Stijn. Ik heb wel het gevoel dat dit een technology push is.
2: Of zit ik er helemaal naast nou, uh, ja, ik vraag het me af. Kijk, er stonden daar wel wat, uh, wat laptops inderdaad van Acer... waar dit, uh, waar dit uh, op te zien was. Maar die laptops stonden echt te blazen nog. Die hadden hier echt moeite mee. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit iets is wat... Nou ja, zoals je nu hoort, ja, er zijn dus partijen... met wie werken ze niet samen. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. En ja. ook Philips, he, dit is Consumer Electronics. Ja. Niet Consumer, want het is,
0: het is OEM. Maar ja. toch, weet je, helft. Daar hebben we natuurlijk heel veel over gehad de afgelopen maanden... Zeker. en de afgelopen jaren zelfs. Ja. Qua strategische richting heb ik dan. Goh, wat doen ze? Ja, ja, ik ben gewoon een
2: beetje bang dat het eindigt als de 3D-televisie.
3: Ja, dat is ook niet echt een succes. Nee. Niet een blijvertje nog. nog niet, ja, maar daar had je, no, dan, nee, daar nee, had nee, je dan, dan. Dat is wel heel lang de tijd. Ja. Nou, wat,
2: wat hij wel vertelde, even kort nog, ja. uh, weet je, het is eigenlijk nu vooral wat zij maken voor één persoon. Ja. En als je ernaast staat, dan is het blurry. Ja, dus ja. Er er ja alleen
3: als je je eentje op de bank ja, Er zijn
2: wel technologieën die ook voor twee personen zijn... maar je hebt gewoon hoge
3: resolutie schermen nodig. Ja, ja. We gaan van kijken naar luisteren, naar AI Synthesizer. En dat is van een bedrijf met een fantastische naam... Bureau Moeilijke Dingen, geweldig.
2: Wat maken ze daar? Ja, ze hebben een uh, Het is eigenlijk een van hun eerste producten. Ze hebben een, een synthesizer gemaakt die samen met AI... zorgt dat jij als persoon uh, kan jammen met een AI. Mm -hmm. en wat, ze de, wat ze eerst hadden gemaakt is... samen met een DJ hadden ze uh, zo'nzelfde soort synthesizer gemaakt. Maar de DJ had daar veel te veel controle over. Ze dachten, wat nou als we dat AI dezelfde uh, creativiteit en controle geven als jij? Dan moet je dus echt gaan samenwerken met het AI om mooie muziek te maken. En dat is lang niet zo makkelijk. Yeah. En uh, we gaan uh, nu even, pra uh, even praten met, uh, uh, even kijken wat zijn naam was, Paul van Beek van Bureau Moeilijke Dingen. Hij legt even uit uh, wa waar je allemaal langs loopt bij de Inspiratie
3: module. Daar wordt het, het genre uh, aangepast. Uh, dan hebben we de beat. Daar wordt een, uh, een beat gegenereerd die past bij dit, uh, uh, bij dit genre uh, en die... Uh, kunnen we zelf ook nog een beetje tunen. Uh, en uh, één keer in de zoveel tijd gaat de AI daar zelf ook nog mee aan de slag. En past hij ook nog wat, uh, wat, uh, wat noten aan. Als je denkt van ja, ik wil hier eigenlijk vandaan van waar we nu zijn. Dan zet je die creativiteit heel hoog en dan gaat hij heel veel exploreren. En als je denkt ja, dit is tof. Dan zet je hem, uh, zet je hem weer dicht. Uh, en dan
2: blijft hij heel erg bij waar we nu zijn. Dan blijft hij nog wel een beetje spelen. Uh, maar dan uh, gaat het niet meer alle kanten op. Het mag voor mij wel wat complexer en wat meer groove op dit moment. Uh, ik hoop dat ze dat krijgen. Er wat knopjes krijgt. ingedrukt worden. De snare komt erbij. De kick om erbij, sound effect. Oh ja, dat is meer groove, ja. Ja, ja, ja. Ik denk niet dat dit AI al op een hoofdpodium uh, op een festival kan gaan staan. Maar wat, wat is jullie idee hiermee? We zijn deze week vooral heel veel aan het fine-tunen en aan het proberen. En, en, en misschien meer input aan het verzamelen. Ook. Zeker,
3: zeker. Uh, en op die manier uh, ja, het algoritme verder trainen. Uh, en dan hopen we daar uiteindelijk vooral een gesprek te kunnen voeren... over hoe uh, creativiteit, muziek en uh, machines samengaan. Um, en uh, hopelijk komt dit ooit op een punt waar we er uh, live optredens mee kunnen doen. Maar dat is denk ik nog wel een, uh, een eindje weg. Ja, ik vind dit best geinig, Stijn. Maar ik ga ze nog niet inzetten op een bruiloft.
2: Nee, maar wel een leuk onderwerp om erover te hebben in digitaal,
3: toch? Ja, nee, 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 absoluut, absoluut. Ja. Maar goed. Uh, moet nog uh, verder doorontwikkeld worden. Maar hij is goed leuk. Over. Nog eentje dan. De Data Donor Club. Die komt van een partij die we wel vaker horen. De Amsterdam Internet Exchange. Het grote internetknooppunt. En
2: wat willen ze met die Data Donor Club dan? Nou, uh, wat ze eigenlijk willen is ons bewust maken... van het feit dat we dus de hele tijd data delen en dat we dat in de toekomst nog meer gaan doen. En de Amsterdam Internet Exchange is ook bezig samen met andere partijen om te zorgen dat wij die data ook onafhankelijk kunnen blijven uitwisselen. Of dat zij dat kunnen doen en dat, dat wij daar de controle over blijven behouden. En die data Donor Club was puur fictief. Dat hoor je ook van Jan van Boeschoten innovatiemanager uh, bij uh, de Amsterdam Internet Exchange. Dit is helemaal fictief. We
6: scannen niet echt hun, hun telefoon. We scannen niet echt hun uh, supermarktkaart en we scannen ook echt niet een, een fysieke gesteldheid, maar wel om de discussie aan te gaan van hé, hey, weet je, we hebben nu data van je ontvangen. Wat wil jij dat ermee gebeurt? Aan wie wil jij dat die data gedeeld wordt? Of aan welk onderzoek wil je meedoen?
2: Ja, serieus onderwerp. Uh, en jullie hebben er een soort van fun experience van gemaakt. Uh, met mooie roze en blauwe tinten. Uh, het voelt een beetje alsof ik bij een soort show sta. Uh, en ja, ik wil de experience wel even aangaan. Dus uh, misschien dat ik wat data kan
6: doneren. Ja, nou, wat je, wat je hier kan doen. Je gaat je mentale uh, gesteldheid ga je delen. Dus dan leg je je uh, telefoon in het vakje wat daarvoor bedoeld. Okay. Oké, okay, ik pak mijn telefoon uit mijn zak. En moet ik onlokken of maakt dat uit? Ja, we kunnen sowieso bij jouw data, dus dat maakt op zich niet zoveel uit.
2: Ik leg hem erin. Oh, er begint dan ineens van alles te blinken hier zo naast me. En mijn telefoon wordt uh, geanalyseerd.
6: Nou, hier zie je in principe dat, uh, dat je vier van, uh, van de zes lampjes dat die, dat die, uh, oplichten. Dus dat betekent dat je, dat je een, uh, een, een mentale gesteldheid boven gemiddeld hebt. Dus dat... Nou, daar ben ik blij mee. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dat maakt voor mij de demonstratie iets makkelijker.
0: Ja, ik ken Jan... Dus oh, dat dus is wel grappig. Hij, hij werkte bij Vodafone Zero en nu hier. Ja.
3: Maar ja, de mentale gesteldheid uit je telefoon. Dan ben je toch echt benieuwd, ik ga Jan zo appen. Van ja. Jan,
2: hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, precies. Toch knap? Heel kort, Stijn, hoe gaat dit verder in zijn werk? Nou, wat je daarna te zien krijgt is een scherm. En daarmee moet je dus gaan aangeven aan wie wil je de data delen. En wat voor data wil je dan delen? Hoe wil je dat het gedeeld wordt? En uh, wil je dat het als een onderdeel is van een grote set? Of mag het ook als aparte dataset? Ja. En er vervolgens uh, werd tegen mij gezegd: druk nu maar op de grote knop.
6: Krijg je een groene knop die gaat knipperen. En als je daarop slaat, dan heb je je data gedoneerd. Dat was een harde klap. Dan nemen we je mee naar de andere kant van de Data Donor Club, waar we een uitleg hebben van wat je net gedaan hebt.
3: Ja, ja, en toen kreeg je het hele verhaal te horen. Heel mooi. Ja. Hey, uh, tot slot, heb je dit weekend een nieuwe ASML gespot? Uh, daar op de Dutch Design Week?
2: Nou, het is vooral heel veel, heel veel design natuurlijk. Ik heb heel veel mooie kunstwerk gezien met zonnepanelen. Ik denk dat dat ook echt uh, een toekomst wordt. Maar de echte ASML's, die bespreken wij natuurlijk in BNR Eye Openers. Dus als je daar naar wil luisteren, dan uh, kan je daar naar luisteren. Ja,
3: mooie plug in elk geval. <laughs> Dankjewel ook voor deze bijdrage in de zoekopdracht,
2: collega Stijn Goossens.
3: Jo van Buurik en Ben van der Burg. En in de techhoek hebben we het nu al maanden bijna dagelijks over Twitter. Het platform dat ja, eigenlijk een soort van slachtoffer is geworden van Elon Musk. Want die wil daarvan het dorpsplein van het vrije woord maken. Of was nou X de ultieme Alles-app? Hoe dan ook, niemand minder dan Jack Dorsey. Een van de medeoprichters van Twitter. Die notabene Musk meesleurde richting die overname. Werkt nu aan een nieuw, decentraal sociaal medium-platform: Blue Sky. Maar wat kunnen we van Blue Sky verwachten? Dat bespreken we met Walter van Holst... senior juridisch adviseur bij Hooghiemstra Partners. Welkom, Walter, bij BNR Digitaal. Dank Goed dat je er bent. Waarom is volgens jou een decentraal sociaal medium... en in het verlengden van een decentraal internet zo belangrijk?
4: Het is wel interessant omdat je dan in een andere set machtsverhoudingen terechtkomt... als je in vergelijking met bijvoorbeeld een heel centraal platform als Facebook... waar uiteindelijk Facebook de spelregels eh, eenzijdig bepaalt en Facebook heeft bijvoorbeeld besloten dat je... Eh, omtrekt afbeeldingen eigenlijk een beetje niveau Saudi-Arabië gaat zitten. want mm -hmm. uh, Regelmatig musea gezien die uh, hun renaissance collectie online zetten. Maar dan op Facebook wat het al te bloot gevonden. Want uh, die wilden gewoon wereldwijd één set uh, aan, aan regels neerleggen. Yeah. En met Facebook kan je daar niet echt over onderhandelen. Terwijl je in een meer decentrale setting kun je nog steeds de hele wereld bereiken... of met de hele wereld uitwisselen of berichtjes, et cetera, uh, uh, delen. Ja. Um, en dan kun je daar misschien wat meer uh, uh, plaatselijk mee experimenteren. Ja,
0: Walter, dat is heel erg belangrijk voor regelgevers, voor beleidsmakers. Voor, daar is het voornamelijk belangrijk voor, ik snap dat. Maar voor een gebruiker, of het nou, of het nou decentraal is of centraal... 2 miljard gebruikers op Facebook, het,
4: het, het, het zal wel. Ik denk voor een de gebruiker ook hartstikke belangrijk is dat... Nee,
0: voor jou en mij, want wij snappen dat. Maar natuurlijk de grootste massa, de jongeren... Om ze te beschermen, bedoel je? Dus Daarom hebben we die vorm van censuur, om dus het zo te zeggen. Dus beleidsmakers vinden, vinden het belangrijk. Want ja. die snappen van, hé, hey, het moet zoveel mogelijk decentraal. Geen centrale macht. Dus ze denken, oh, dat... Ja, maar... De ge voor, is het ook, wat is het voordeel voor een gebruiker, dat is dan de vraag... als een Twitter decentraal wordt?
4: Nou, wat hoor. Het, het voordeel is dat hij dan uit kan kiezen op welke plek, met welke spelregels... en dat hij toch nog niet helemaal, zich helemaal afsluit van de rest van de wereld. Je kan wel als een soort um, ja, digitale hippie op je eigen eilandje gaan zitten... maar je, je hebt helemaal gelijk, er zitten miljarden mensen op Facebook. En die, Facebook is waar de mensen zijn. En in, in zo'n decentrale visie kun je nog steeds met al die mensen... gaan die, die, gaan die muren wat meer poreus worden... En dan kun je ook, misschien ook in verschillende rollen zitten. En die gebruiken moet je uiteindelijk ook niet onderschatten. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of je kinderen hebt. Maar vraag, ja, vraag daar zeker. eens aan wat een social media account zijn. Dan ja. nou gaan ze een keer kijken of het echt een enige social media account zijn.
3: Ja, ja, Ik snap wel een beetje waar je vandaan komt. Want we kunnen natuurlijk zeggen... er zijn een paar miljard Facebook-gebruikers... maar er zijn nog meer miljarden mensen op het internet. Om de simpele reden dat het internet eigenlijk ooit... min of meer decentraal begonnen is. Maar we nu hele grote platforms... zoals Facebook en veel kleinere Twitter... maar natuurlijk allerlei van dat soort bedrijf, partijen hebben... die het in handen hebben waar de mensen zitten... Um, hoe ging dat bij Twitter? Want dat begon eigenlijk ook ooit als een behoorlijk open platform. Ik weet nog dat ik in 2010 een externe app Tweet60 gebruikte... op mijn Nokia N97 Mini. En ik gebruikte TwitPic om foto's te mailen en ze op mijn Twitter te zetten. Maar hoe, wat is er veranderd?
4: Ja, uh, Jack Dorsey, uh, zijn oorspronkelijke Twitter had inderdaad uh, vrij open API's. Overigens gebruik ik nog steeds een third-party Twitter-client. Oh, het kan Dat, nog wel? Ja, het kan nog, kan nog wel. Hoe het precies onder de, onder de motorkap gebeurt, weet ik niet. Okay. En of het helemaal uh, in lijn met wat Twitter wil is, weet ik ook niet. Maar daar nee. maak, gaan we het even niet over hebben. Oké. Okay. Maar je, je hebt helemaal gelijk. Twitter begon met het hele idee van, nou, we gaan een soort laat duizend bloemen bloeien, om het een beetje uh, Maoïstisch te zeggen. Uh, uh, third-party clients werden eigenlijk zelfs aangemoedigd. Alleen daarna zie je toch dat er een keertje ook geld verdiend moet worden. En dan blijken al die partijen die uit die dataruif van Twitter mee zaten te eten. Um, ja, dat je daar een stuk tegen stuk toe goed waarde heen zag gaan. En dan, dan gaat de druk van de financiers ontstaan. En toch de, de, de winstoptimalisatie slechts maximalisatie gaat ontstaan.
3: Ja, nou dat is natuurlijk wel interessant. Want wat jij beschrijft sluit ook heel erg aan bij. De irritatie van Jack Dorsey. Dat het op een gegeven moment zo commercieel moest worden. Tot op het punt dat hij er een tijdje weg is geweest. Dan kwam hij weer terug. Nu is hij iets minder dan een jaar geleden weer uh, opgestapt. In ieder geval als een grote baas. Zat nog wel in de raad van bestuur. En nu is hij dus bezig met Blue Sky Social. Uh, wat, wat, wat voor oplossing biedt dat dan concreet?
4: Blue Sky Social is eigenlijk een... Weer een idee uit de koken van Jack Dorsey, grotendeels. Het is trouwens al echt al een jaartje, een paar jaar bezig nu. Met het idee van een soort fundamenteel herontwerp. Um, het, het lijkt een beetje op Mastodon, maar het is ook best anders. Er zitten best wel een aantal ja. andere concepten onder. Maar het idee is dan wel weer om te voorkomen dat je weer zo'n grote monoliet krijgt. of zo'n één zo grote dataruif a la uh, Facebook. Waar eigenlijk maar één partij uh, aan, aan alle knoppen zit. om daar wat meer diversiteit aan te brengen. En als je kijkt naar de ontwerpdocumenten die online staan, en dat is op zich ook wel interessant. Ze hebben wat is code... open source, hè? Nou, ze hebben al wel wat code. Oh. Ze hebben wat code gepubliceerd, maar nog niet alles. Mm -hmm. Of het echt helemaal open source is, zou ik niet durven te zeggen. Dan moet je het geheel overzien. Ja. Yeah. Maar het protocol willen ze wel echt openmaken. Dat hebben ze ook onder een, een vrij open licentie. Hebben ze al online gezet. En, en dat kun je doornemen. In principe zou je nu al stukken van hun voorgenomen protocol. Het zijn wel conceptversies. Zou je nu zelf in theorie kunnen geïmplementeren. Overigens lijkt me dat wel een hele zware kluif, want het is behoorlijk overengineerd. Yeah. Uh, maar er zitten allerlei in interessante concepten in. Bijvoorbeeld een scheiding tussen puur uh, de berichten uitwisselen... versus de, de versterking door uh, recommendation engines. Een en, algoritme dus. En al, ja, en ook het idee dat je dan als gebruiker op een gegeven moment ook kunt gaan kiezen... bij welk algoritme je je meest thuis voelt.
0: Ja, ja. Of maar dan heb ik dus, ik kan kiezen tussen het algoritme... ik kan dus zeg maar timelines kiezen... Het kiezen. Ja, dus en niet wil... alleen
3: maar recent of aanbevolen, maar ik wil dit zien wat dat... I meer
4: iets, iets genuanceerder, als je dit zou gaan implementeren in die visie zoals die nu op papier staat... zou, die, zou je een diversiteit aan timeline aanbieders kunnen krijgen.
0: Ja, ja. Dus je hebt een basis, dat ja. is open, decentraal en daarop bouwen mensen. Dus algoritme van verschillende aanbieders, een persoonlijke timeline voor Joe of voor mij of voor jou. Ja.
4: Dat, dat zou je min of meer op, of zie je het meer als een soort eilandenrijk? Een eilandenrijk waar en en, 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 je op jouw manier erheen kan navigeren. Althans en een
0: eilandenrijk, ik, de basis is dus open source en decentraal allemaal, en allemaal eilandjes. En dan krijg je weer van uiteindelijk, ja, we leven in
4: een kapitalistisch systeem. Er moet geld worden verdiend. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ik wou zeggen. Nou, dat, dat, dat vind ik het altijd interessant hè. Kijk eens. Als je kijkt naar de huidige algoritmes van een Twitter of een Facebook... wat we ervan weten, we weten heel weinig van het zijn zwarte dozen... dat is niets over gepubliceerd, vinden ze mm. allemaal bedrijfsgeheim. Maar je ziet wel dat datgene wat mensen boos maakt of verdrietig maakt... Uh, zeg maar alles wat maximale aandacht genereert... aansluit bij dat hele behavioral advertising-ecosysteem... Ja. maximale engagement, uh, dat dat aangejaagd wordt... want dat brengt geld advertenties, binnen, ja. advertenties binnen, terwijl je... Um, in, een, in een model waarbij je zegt nou, ik kan er misschien wel voor kiezen dat ik meer zeg maar, in plaats van de, de, de moddervette telegraaf uh, koppen in het leven, lezende, ik, ik breng het even oud-mediaal, ja, ja, uh, uh, dat je de, de wat rustige uh, op, op een wat gelige, gelige krantenpapier van het Financieel Dagblad op die manier met nieuws tot mij gebracht wil worden met, met ja. hun selectie. Eigenlijk kies je dan, zo'n algoritme is uiteindelijk een hoofdredactie.
3: Ja, ja dus en het je... gaat erom dat er is een infrastructuur en iedereen ja. kan daarop inpluggen, maar de manier waarop jij tot je neemt past veel beter bij hoe jij het eigenlijk
4: wil. Zeg ik het zo goed? De belofte is er. Ja, ja. Maar ik vind, ik deel bens en scepties ook wel weer. De vraag is natuurlijk weer: van gaat, gaat degene die voor maximaal engagement gaat en voor schreeuwerig en, en Ja,
0: maar dat zou een niche zijn. En uh, anderen uh, hebben, weet je, uh, die uh, zullen een algoritme bouwen die maximaal scheelt. En, en daar uh, komen heel veel advertenties bij, die verdienen dan weer, die krijgen dan weer meer macht. Dan gaan we weer daar naartoe. Maar aan de andere uh, kant krijg je ook contextuele advertenties uh, in innovatie, technologie, bijvoorbeeld in onze branche.
4: Uh, ja. ja, maar dat was precies een punt waar ik bij wilde komen. Dit biedt ook scheppelijke ruimte voor meer contextueel uh, advertentiemodellen. Uh -huh. En dan ga je eigenlijk terug naar een meer klassieke mediastijl. Waar, waar je bij wijze van spreken, ik wil een, een, een pagina in de zaterdagbijlagen van het FD hebben. Want we hebben een bepaalde inkomensgroep, welstandsklasse, opleidingsniveau te pakken. Terwijl je, uh, als je zegt, ik uh, ga adverteren in uh, B en de stem. Ja, dan moet je niet met een evenement in, in de kop van Noord-Holland gaan adverteren. Dan ben je niet op de juiste plek, zeg ja. maar. Niet in de juiste context. Ja. Zeg maar, met dat soort, ja. uh, dan kun je hem anders mee gaan tweaken. En dan zit je toch... Ja, misschien een iets minder schreeuwig medialandschap. Ja,
0: maar je denkt misschien dat ik terugga, maar niet helemaal. Kijk, ik wil toch even terug naar Jack Dorsey toen hij begon.
4: Weet je? Met Twitter?
0: Ja, met Twitter. 2006. Want, uh, dan moeten de investeerders komen, en hij had open deze... Weet je, deze taal was er dan niet, maar dat doet hij niet, het was open. Dan, uh, dan is het dan is zeg maar 100 euro, en iemand zegt, ik moet investeren, 200 euro. En dan komt een ander investeerder, nou, we maken de waarde 400 euro. Dan maken we de waarde 800 euro. Ja. Uiteindelijk is het dus 44 miljard waard. Ja. Dat is het totaal niet, maar dat hebben ze ook allemaal gek gemaakt. Eigenlijk, met als je het nog decentraal doet of niet... dat doet er niet toe. Uiteindelijk wil je daarin investeren... in dat decentrale platform. Ja. Dan heb je toch ook weer geld nodig... om het allemaal te maken, om de marketing
3: nee, te nee, doen. Nee, helder, helder, helder. Er is een verdienmodel nodig... om het te kunnen blijven doorontwikkelen en, en mensen überhaupt het laten gebruiken. Ja,
0: dus het kans zou kunnen ontstaan. Alleen de technologie is anders in plaats van centraal, decentraal. Maar je verandert niet aan het model.
4: Ja. Ik vind het wel een fundamenteel verschil... als jij in die decentrale setting dwing je... ook alle spelers in dat ecosysteem wat je neer gaat zetten... om het wat eerlijker te gaan doen. Ja. Want mensen kunnen met voetje, makkelijker met de voetjes stemmen.
0: Ja, ja. Maar doen ze dat? Ken je casus waarbij dat echt op grote schaal... ik praat over 250 miljoen plus, dat dat gebeurt?
4: Ja, maar het is heel platgeslagen. Je kan aan de ene kant zeggen, social media is ergens in rond, rond 2000 opgekomen. Je kan ook zeggen, al die oude internetprotocollen... van internet relay chat, Usenet, waren al soort sociale media. Maar heel decentraal, Usenet is kapot gegaan aan de spam. Eigenlijk in essentie een moderatieprobleem. Ja. Wel een heel, heel specifiek moderatieprobleem. Maar het is, het is daar kapot aangegaan. Maar er is geen enkele goede reden waarom we... Uh, afgezien dat we nu met z'n allen op Reddit zitten of op Facebook zitten... terwijl heel veel van die functies ook de Usenet geboden hadden kunnen zijn.
3: Ja, ja. maar het woord neem je al in de mond, moderatieprobleem. Ja. Uh, waar ligt de moderatie bij Blue Sky dan? Bij wij die externe partijen die erop inpluggen?
4: Nou ja, dat vind ik dus interessant aan zijn, aan zijn concept. En in die zin is hij wel verder vooruit gedacht. Of dat zijn ploeg mensen, hij heeft dat natuurlijk niet eens eentje... dan bijvoorbeeld bij Mastodon. Waar ik daar ook wel een soortgelijke splitsingen verwacht uiteindelijk is. Ja. Het, het idee is een stores, wat zij dan de free speech layer noemen... die is compleet ongemodereerd. Maar die mm -hmm. wordt dan een beetje technisch weggewoffeld weggehouden. Ja. En dat er dan een, een reach, rijk. de rijkwijde, jouw rijkwijde... die altijd niet algoritmisch laten bepalen en de kwaliteit daarvan. Alleen, dat stelt wel een soort fundamenteel optimisme... over het vermogen van algoritmen om dingen goed te modereren. Ja. Daar heb ik wel weer twijfels bij.
3: Ja, ja. Tot slot nog eventjes, Walter... Uh, ja. Wat is de, wat is de, de roadmap van, van Blue Sky? Gaat dit op tijd zijn voor de grote overname van Musk... die straks zich aandien bij Twitter? Of, of wanneer gaan we dit gebruiken? Ik heb geen idee, want ik ga ook maar af op
4: publieke bronnen daarin. Okay, er moet moet in, jongens. Ik kan je nu uit,
3: aanmelden voor de beta, volgens <laughs> mij. Ja, ik kan je aanmelden
4: voor de beta, inderdaad. En dat hebben enkele tienduizenden mensen gedaan. Dat is eigenlijk aantallen niet heel verrassend gezien. Want iedereen in Silicon Valley wil natuurlijk de new thing... Uh, een keer geprobeerd hebben. Dus dat vind ik eigenlijk zelfs nog lage aantallen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het komt wel op een interessant moment... Want want inderdaad, je begon trapt af met de vraag aan Ben van joh, Blijf jij wel op Twitter als mm -hmm. uh, Elon uh, zijn grote aanzien ja. daarop los gaat laten? Ik moet mezelf ook Ik vind het met Ben eens dat het een heel interessant experiment in uh, ja, een soort Lord of the Flies. Uh, ja. Maar dan ja. uh, online uh, gaan we dan meemaken, waarschijnlijk. Ja. Um, Iedereen is ook best wel met je klaar met Facebook. LinkedIn begint ook een beetje een... Uh, ja, er is af, af, momentum
3: voor een nieuw platform. Of beter gezegd, een nieuw protocol met infrastructuur.
4: Ik zou zeggen, er is wel een window of opportunity aan het ontstaan. Dat is in ieder geval interessant.
3: We hebben het er sowieso in de komende tijd nog wel een keer over, denk ik. Dankjewel. Walter van Holst. Senior juridisch adviseur bij Hooghiemstra en Partners. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma altijd beluisteren als podcast. Op elk platform, evenals via bnr.nl en in onze app. En als je nou nog sneller op de hoogte wil blijven... Van techontwikkelingen elke ochtend en elke middag of avond. Volgt dan ook de Tech Update, want die is als podcast al meer dan een miljoen keer beluisterd dit jaar. En counting dus. Maar ook in BNR Digitaal blijven we hierbij bijpraten. Onder meer ook over de strapatsen van Elon Musk met Twitter. Dus zeg ik namens onze hele techredactie voor deze keer weer tot volgende week. Tot, tot ziens.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.